0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schnellsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 114 Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mhm. in der ganzen Welt. Mir ist übrigens aufgefallen, gerade weil wir darüber sprechen, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass ganz häufig in Talkshows Politikerinnen und Politiker ähm, versuchen zu gendern, aber dann nicht richtig gendern. Sie, äh, es gibt ganz viele Leute, da musst du mal darauf achten, auch oder auch Nachrichtensprecher oder so, die quasi sagen Politiker und Politiker oder Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Achso, weißt du, die Ach so, dann das zu verschlucken so genau, ein Genau, die versuchen das zu gendern, aber die wissen dann anscheinend in dem Moment, wo sie das erste Mal das gesagt haben, nicht mehr, was sie am Anfang gesagt haben. Aber wir haben ja jetzt auch nicht richtig gegendert, weil wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt,
1: aber alle, die sich nicht... ZuhörerInnen. Zuhörer genau, muss das, das, das heißt. müsste man sagen, damit es alle mit impliziert, theoretisch. So, so verstehe ich das. Ja, genau, das stimmt. Wir sind natürlich. keine Experten, ja. aber so würde ich es
0: verstehen. Nee, ja. da, da, du hast natürlich recht, aber das ist mir in letzter Zeit häufig aufgefallen, gerade im Bereich dieser ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen mhm. und sowas. Dass Leute versuchen zu gendern. Richtig. aber Aber dass dieses, dieses Gendern mit Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und dann aber sagen, ja. Ministerpräsidenten ich, und Ministerpräsidenten. Genau. Ja. Oh, Muss du mal drauf achten. Das ist äh, irgendwie interessant. Was auch interessant ist, wir haben es ja noch gar
1: nicht, vielleicht hört man es im Hintergrund. Ja. Wir sind nicht in unserem heimischen Studio. Äh, wir sind noch in unserer Heimat, aber wir sind auf ähm, Europas
0: bestbewertetsten äh, Kopfbahnhof. Ach, ich dachte, du sagst es auf eine Insel. Ja, na klar, wir ja. Sind, genau. Wir sind in, im Leipziger Hauptbahnhof, beziehungsweise auf dem Leipziger Hauptbahnhof, sagt man so, weil Richtig. wir sind ja jetzt nicht mehr drinne. wir sind ein bisschen außerhalb gegangen genau. auf ein Gleis. Äh, Gleis 11, glaube ich, genau. Ja, leider nicht Viertel, aber... Genau, und gerade ist ein ICE gegenüber von uns eingefahren, deswegen ja, man hört man auch. immer das so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Äh, warum sind wir hier? Es hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund, mhm. aber du kannst es ja mal einfach einführen, Friedrich. Ja, dieser ähm, Bahnhof, ich hatte es auch gerade kurz schon angesprochen, ist äh, auf Platz 1
1: gewählt worden. Ähm, Thema Service, Thema äh, 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 Passagierbeförderung, all solche Sachen. Also wir, haben, wir bieten anscheinend das Beste, was es in Europa gibt, an Anzahl von Gleisen, an Möglichkeiten äh, von Restaurants und äh, anderen Einkaufsmeilen hier. Also die Promenaden hier mit dem Promenadenhauptbahnhof. Es ist ja hier, ich glaube, dreietagig. Ja, mhm. und auf diesen ganzen drei Etagen alles Mögliche, was du dir holen kannst. Wir haben einen Saturn drin, wir haben hier äh, einen, einen Pizza Hut drin, wir haben einen ganz normalen Einkaufsladen, einen DM und einen Rewe. Also wir bieten
0: anscheinend hier sehr viel und wurden auf Platz 1 gewählt. Ja, gut, wobei wir das nicht Wie, direkt genau, bieten, richtig. sondern äh, der Bahnhof an sich. Mhm. Ähm, und es war schon immer ein großer Bahnhof. Ja. Ähm, es war mal eine Zeit lang, da kann ich mich noch daran erinnern, dass es der größte Kopfbahnhof der Welt war. Mhm. Ähm, und dann irgendwann wurde hier ähm, bei den hinteren Gleisen äh, ein Parkhaus hingebaut, mhm. was auch, ich glaube, in der Zeit zu sehr viel Unmut in der Bevölkerung geführt hat. Jetzt wird hier ein Parkhaus gebaut und wir sind nicht mehr der größte ähm, Kopfbahnhof mhm. der Welt. Und ähm, ja, in, inzwischen ähm, sind wir aber anscheinend oder ist der Leipziger Hauptbahnhof der schönste von den 50 Getesteten zumindest. Richtig, also
1: in Bezug auf Komfort und Passagierfreundlichkeit. Sind ja. wir da zwischen, also es gab ein Ranking zwischen 50 weiteren Bahnhöfen
0: ähm, europaweit. Und da ist hier der Leipziger Bahnhof auf Platz 1. Aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, ich kenne jetzt, ich bin jetzt nicht der super viel Reisende, aber ich kenne schon ein paar Bahnhof Bahnhöfe mhm. in Deutschland und auch ein paar in Europa. Und ähm, ich finde das tatsächlich sehr übersichtlich. Du hast halt hier eine lange Strecke, die du entlang gehen kannst Richtig. und da hast du halt alle Gleise aneinander. Genau. Du hast jetzt nicht mehrere Etagen, wo du noch mit verschiedenen Zügen fahren kannst, bis auf die S-Bahn. Genau, die sind in Tunnel Die ist halt unten. nachträglich noch dazugekommen ja. und ähm, die fährt halt äh, unten. Aber alles, was ähm, Fernverkehr betrifft, ähm, ist ähm, hier oben auf der Ebene geregelt und ist relativ klar, von 1 bis äh, 23 geht es, glaube ich, oder 24. Ja. Kannst du es gerade sehen? Da hinten steht noch eine 23 dran, steht da noch eine 24? Steht noch eine 24, aber das ist das Museumsgleis. Äh, das ist das Museumsgleis, okay. Genau, und äh, dementsprechend ähm, ja ähm, ist es halt sehr übersichtlich, wenn man reinkommt und wissen will, oh wo fährt mein Zug. Mhm. Auf der Anzeigetafel sieht, da fährt mein Zug und dann fährt man los. Richtig. Genau. genau. Prinzipiell ist es
1: wirklich sehr übersichtlich. Ich finde es trotzdem nach wie vor, also wir schauen jetzt hier gerade mal nach, zur linken Seite, wo die Züge dann immer in die Ferne fahren. Ich finde es so krass, wie viele Kabel und was weiß ich hier alles ist. Ne? Also da die Übersicht zu finden, ja. als Mitarbeiter, ist glaube ich schon auch noch mal eine Wissenschaft für sich. Egal, ähm, genau, wir haben es schon angesprochen, Der, der ähm, dieser, dieser Tunnel da, das, der kam ja erst nachträglich dazu, auch wieder ein ja eine eine kleine Pleite in der, in der deutschen Ingenieurskunst, könnte man vielleicht sagen, also dass der noch mal länger gedauert hat. Ich glaube nur bis 2009 sollte ursprünglich das Ding gebaut werden, gab es Komplikationen mit äh, Grundwassereintritt und solchen Sachen und dann hat es dann doch noch bis 2013 gedauert, also vier Jahre später und der ganze Spaß, nur dieser Citytunnel, der dann halt über den über no, noch weitere, weitere Teile in der Stadt und um die Stadt so ein bisschen miteinander verbindet für die S-Bahn, ähm, Ja, der hat dann auch fast eine Milliarde gekostet, also 935 Millionen. Das. schon ja. ganz schön heftig
0: Tolles aber Bauprojekt aber ich, ähm, also ich glaube am Anfang haben viele darüber rumgeunkt dass es so teuer wird und so lange dauert aber am Ende jetzt nutzen es dort trotzdem relativ viele und ich glaube jetzt beschweren tun sich nicht mehr so viele richtig also ja. das Geschreiben am Anfang bei solchen Bauprojekten ist immer relativ groß mhm. auch wie bei de, wie mit der Elbphilharmonie oder sowas und dann oder Berliner Flughafen und dann, wenn es fertig ist, dann verläuft das so ein bisschen im Sande und äh, ja, am Ende sind doch irgendwie alle zufrieden. Ja, ich muss aber sagen, ich finde es, also ich hatte halt
1: auch, du hast es selber schon angesprochen, ne? also nicht so richtig den Vergleich zu anderen Bahnhöfen. Also klar ist man mal ein bisschen mit dem Zug durch die Gegend gefahren und mal nach Berlin oder so oder vielleicht auch mal in die Schweiz, aber klar, dieser Bahnhof ist groß, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mal der größte Kopfbahnhof ähm, in der in Europa weit wird, weil irgendwie... Klar, wenn man es gewohnt ist <lacht> und du weiß, der, schönste, größte, der Größte ist der das schönste. Ist das naja, Genau, ja, aber er war ja mal der Größte. Genau, ja. Das meinte ich. Ja. Ähm, und äh, was ich jetzt gelesen habe, sind ja, dass das Teil hier irgendwie drei, äh, 83, um die 83.000 Quadratmeter umfasst von Flächen. Ja. ja. Das ist irgendwie schon, klar, die Etagen sind mitgezählt, aber das ist irgendwie schon ein bisschen insane. Also ziemlich, ja, ziemlich beeindruckend irgendwie.
0: ja na, ähm, wie, wie lief es denn eigentlich bei dir so jetzt? Ähm, du hast jetzt wieder ein bisschen gearbeitet. Ein bisschen ist, ein ist gut, ja. Von <lacht> ja. raus. Ähm
1: ja, ähm, ich habe wieder volle Kanne durchgestartet ähm, mit, my, mit meiner Arbeit. Und es läuft immer besser. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte ja so in den ersten Wochen, okay, ja, mal gucken, ob ich das hier so alles hinbekomme, weil es dann doch sehr viel ist. Aber klar, das, was die Trainer uns gesagt haben, man, man lernt in den Job hinein, man lernt mit dem Job noch mehr und äh, trainiert damit ja noch mehr und weiß dann irgendwann alles. Das äh, merke ich sehr stark und das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm und ich muss auch sagen, bisher, es macht auch jetzt, es macht auch viel mehr Spaß irgendwie. Weil man mhm. viel mehr weiß, man muss nicht immer wieder äh, den Kunden vertrösten, um mal noch was nachzufragen. Sondern man kann selber schon so viele Auskünfte geben und ich bin, ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, wie das dann noch weitergeht, ob ich dann vielleicht irgendwann auch ins Homeoffice kann. Da bin ich mir allerdings unsicher, ob ich das mache, weil es ist noch mal was okay, anderes, ähm, ja vor Ort zu sein. Das ist ein ganz anderes Feeling, ja, als dann jeden Tag zu Hause zu chillen. Also zu chillen in Anführungsstrichen, von zu Hause aus zu arbeiten. Äh, ich glaube, ich werde mal, werd, werd mal gucken, je nachdem, wie sich jetzt auch hier so die weitere Verlauf mit Corona und dem ganzen Zeug hier mitentwickelt, ob wir vielleicht dann alle ins Homeoffice müssen. Aber ja, und ich hatte auch wieder mal ein paar Kunden, die wirklich unverschämt wurden. Ah, also... <lacht> Gerade jetzt so zum Start äh, ja, das des neuen Quartals, findet dann immer die, die Quartalsabrechnung statt für die ganzen äh, Kosten, ne, die du fürs Konto hast. Also wurde dir Post mal geschickt, dann werden dort solche Sachen äh, mit, mit abgerechnet oder äh, ja, allgemein Kontoführungsgebühren und solche Sachen und dann rufen immer die meisten Leute an. Und dann geht das dann immer, ja also mir wurde so und so viel abgebucht. Ähm, Warum ist denn das jetzt so viel und so? Dann muss ich 10.000 Klicks machen, um genau zu gucken, was genau abgerechnet wurde. Ja. Und ähm, ja, dann sage ich denen, was abgerechnet wurde. Und dann, äh, ja, aber ich, ich brauche keine Post von euch, ich brauche keine Briefe von euch und so. <lacht> ja, okay, aber es wurden Sachen an sie versendet. Das hat ja irgendeinen Grund. Und dann wirklich Leute, die fragen, ja, was können wir denn davon jetzt streichen? Was können sie mir denn jetzt erstatten? Ich meine, dann denke ich, ja, hallo? Also Echt, irgendwie, okay, ihr, nutzt einen, ihr nutzt einen Service. Klar gibt es, viele Online-Banken, Online wie zum Beispiel die N26-Banken, ne, worüber hm. wir auch mal gesprochen haben, die halt ja. kostenlos sind. So. Aber wenn du dann mal einen Ansprechpartner brauchst, ist es vielleicht gut, noch bei einer traditionellen Bank zu sein, die eben noch diese ganzen service haben, noch Filialen haben und so. Ähm, deswegen ja, ist das, ist das dahingehend vielleicht auch empfehlenswerter, einfach bei noch einer traditionellen Bank zu bleiben. Ähm, und das muss ja irgendwie bezahlt werden. Da ist ja nicht das Argument, ich lagere mein ganzes Geld bei euch und so. Ihr solltet froh sein, dass ich bei euch bin. Ich könnte auch zu der und der Bank gehen. Ähm, ja, wir erbringen wir Serviceleistungen und die müssen bezahlt werden. Und das ist schon recht wenig, wie ich finde, aber ähm, trotzdem dann, dass dann Leute kommen und sagen, hier, das sind jetzt zwei, drei Euro zu viel abgebucht worden, ähm, das gefällt mir nicht. Dann gucke ich nach, Na, es ist es nichts zu viel abgebucht worden. Sie haben die, diese Serviceleistung in Anspruch genommen. Deswegen musste es bezahlt werden und aus diesem Grund wird das berechnet. Und da gibt es auch keine Rückerstattung. Also was
0: was, was soll denn das? Ja, nachträglich sein. das äh, rückerstatten zu wollen, ist äh, echt kurios. Ja, also, also ist ziemlich ziemlich,
1: ziemlich ziemlich lächerlich. Aber
0: ja, solche Kunden
1: hatte ich auch schon da. Und halt Leute, die sich über äh, Kollegen in der Fiale aufregen. Ähm, und da gab es auch mal einen Extremfall, der echt erzählt hat. Der ist dann aus der Fiale. Ich bin dann aus der Fiale geflogen und so. Und ich hätte dem den Mitarbeiter dort fast auf die Fresse gehauen und so, also der hat, wirklich, der hat richtig richtig ähm, krass. Wut mhm. geschoben und ähm, ja, hat dann da auch ziemlich, ziemlich ja, sich bei mir ausgelassen, er hat nicht mich persönlich beleidigt, aber die komplette Bank, die komplette Struktur, dass das ja alles scheiß ist und man müsste ja eigentlich kündigen und denke ich mir, ja mach doch, ist doch kein Problem, schreib einfach, dass du kündigen willst, ist kein Ding, aber mich jetzt hier voll zu labern, eine halbe Stunde am Telefon, wo wir gar nicht die Zeit für haben, uns diesen ganzen Müll anzuhören. Mhm. Dass da Leute irgendwie nicht so ganz Verständnis für haben. Wir sind dann am Ende dann irgendwo
0: auch so eine Sorgenhotline. Am Ende. Ja, klar. Ihr seid ja einfach eine. Ja, ihr seid eine Sorgenhotline. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja. Aber ähm, es macht trotzdem noch Spaß. Ja, Und es auf ist jeden nicht Fall. so, dass es dich irgendwie ja, belastet.
1: Nee, am Anfang dachte ich, dass diese, also ich arbeite ja sechs, sechs Stunden ähm, plus halbe Stunde Pause. Also sechseinhalb Stunden bin ich dann immer im Büro und ich am Anfang war das halt echt viel. Aber je, je länger man das macht, desto kürzer kommt dir ja das alles vor. Okay. Die Zeit verfliegt dann immer mehr. Und das, okay. deswegen macht das dann dahingehend auch Spaß, wenn man nicht aller, aller zwei Telefonate auf die Uhr guckt, wie lange man jetzt noch arbeiten muss, sondern es läuft einfach durch. Und dann, oh, ist es schon so spät, okay, kann ich jetzt noch Pause machen und dann noch eine Stunde arbeiten oder so. Und dann nach Hause entspannt. Ich habe meine Zeit inzwischen so gelegt, dass ich wirklich auch nachmittags fertig bin, nicht mehr abends. Das heißt, ich habe da noch was von der Sonne jetzt gerade. Gut, jetzt gerade ist es bewölkt und es wird wieder ein bisschen schlecht Wetter angesagt, aber Allgemein so habe ich dann noch was vom Tag. Und das ist ganz cool, Super. deutlicher Unterschied zu DHL natürlich, kompletter okay. Kontrast. Und
0: das heißt, du bist jetzt quasi so wirklich in der Arbeitswelt äh, angekommen, könnte Richtig. man sagen. Richtig, ja. genau, so sieht's aus.
1: Und es macht auf jeden Fall Spaß, ja. Aber erzähl mal,
0: du hast ja lange nichts mehr erzählt von deiner Arbeitswelt. <lacht> <lacht> ja, äh, die ist manchmal spannend, manchmal unspannend. Das, äh, ich hatte jetzt aber tatsächlich auch mal wieder eine Begebenheit, ähm, wo ich dachte, das war so ein Klassiker irgendwie. Mhm. Ähm, wir, waren, wir waren unterwegs mit einem äh, älteren Mann, mhm. äh, der quasi, ich glaube, 87 schon ist. Mhm. Und äh, die Redakteurin kam quasi aus Berlin. Ich mhm. kannte die vorher noch nicht. Und ähm, es ging darum, dass uns der, der Mann quasi so seine, seine Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, und du hast es ja manchmal bei älteren Leuten, gerade wenn sie so ein hohes Alter schon haben, dass die jetzt nicht so schnell aufnahmefähig bin, sind und dass sie halt manchmal auch irgendwie einen Tick länger brauchen, um irgendwie nachzudenken. Ne? Mhm. Und es war aber so, dass die Redakteurin quasi nicht viel Zeit mitgebracht hatte für den Dreh. Ähm, sie hatte sich anscheinend auch ein Konzept überlegt, was ja grundsätzlich auch äh, gut ist, ähm, wie der ganze Beitrag dann zum Ende aussehen soll und ähm, hat dann aber diesen älteren betagten Herren so rumgeschoben und rumgeschubst, also nicht nur im nicht im Sinne von körperlich hin und her schubsen, auch ein bisschen, aber ähm, eher im Sinne von äh, verbal irgendwo langzerren. Um ähm, die Fragen durchzuboxen oder genau, wie, ja, um nee, voranzukommen. Und, nee, nicht nur, na, na, pass auf, nicht nur, man könnte ja sagen, man stellt einfach die Fragen und und so, aber die, sie hat halt auch versucht, dann irgendwie genau die Antworten zu bekommen, die, die sie sich auch. vorher ah. überlegt hat. Mhm. Und das habe ich in der Vergangenheit immer schon mal miterlebt, aber so krass ähm, wie jetzt letzte Woche ähm, ist mir das glaube ich noch nicht aufgefallen. Also es war wirklich so, dass ähm, sie wollte halt wissen, warum er das, was er macht, halt ähm, immer noch macht. Mhm. Und er fing an zu erzählen und sie hat ihn einfach direkt unterbrochen und gesagt, "Naja, äh, aber sie müssen doch wissen, warum sie das machen. Ähm, ist es denn irgendwie, was ist die Motivation dahinter mhm. und dann hat er wieder angefangen zu erzählen und sie hat ihn dann wieder unterbrochen und ich dachte mir in der Situation so ein paar mal, ähm, der wird dir das schon sagen. Äh, du fragst ihm was und er wird dir auch schon antworten, aber du musst ihm Zeit lassen äh, eine Antwort zu geben. Und Weil ja auch nicht jeder so direkt so wortgewandt ist. Genau, dann. ja mhm. genau und äh, man muss sich halt ein bisschen in die Leute reinfühlen und klar gibt es jetzt die klassischen Politiker-Statements oder sowas, die aus der Pistole geschossen kommen und die nur 20 Sekunden lang sind, sodass sie perfekt äh, in so einen Beitrag reinpassen. Ne? Mhm. Darauf werden ja auch viele dann ähm, trainiert mit der Zeit, ja. immer wenn man sehr viele Interviews gibt. Aber wenn du halt quasi in so einem betagten Alter bist und damit noch nicht so viel Erfahrung hast äh, und dann sollst du irgendwie in kurzen Sätzen das erzählen, das ähm, geht halt manchmal nicht und ja. da finde ich es halt schwierig, dann die Aussage der Redakteurin uns gegenüber nach dem Dreh war, naja, der, der war, halt nicht so, äh, war halt nicht so gut, der war nicht so der gute Protagonist, aber ich glaube das gar nicht. Ich glaube, es lag tatsächlich an ihr, wie sie die Fragen gestellt hat und ähm, wie sie auch nicht darauf gewartet hat, dass die Antwort dann ähm, kommt. Und sie kann sich ja aus den ganzen Sachen, die er erzählt und sowas, kann sie sich ja dann später die Sachen rausschneiden, die sie braucht. Ja. Und er, er wird ja in dem, also weißt du, das Beste wäre einfach gewesen, ihn irgendwo hinzusetzen, in, einen, in eine ruhige Atmosphäre ja, der Motor, der in und wo er irgendwie 20 Minuten, halbe Stunde irgendwie in Ruhe was erzählt. Mhm. Ähm, und dann kann sie sich aus diesen 20 Minuten, halbe Stunde äh, ihren, ihren Interviewpart rausschneiden. Aber das hat sie ja halt nicht gemacht, sie hat ihn halt an mehreren Punkten äh, interviewt, an mehreren Örtlichkeiten. Mhm um halt quasi einen bildlichen Bezug zu dem Ort herzustellen, dass man das im Hintergrund sieht oder so. Aber sie hat immer dieselbe Frage gestellt, weil sie mit der Antwort am vorhergehenden Ort, wo wir ihn Interview haben, nicht, hat, zufrieden, nicht war. zufrieden war. Okay, das ist krass. Aber ist dann nicht auch der Protagonist, jetzt fällt hier gerade der Zug direkt vor uns ein, ja, schauen wir mal, gut. ob
1: man uns noch versteht. Aber ist dann nicht auch Protagonist der falsche Begriff dafür?
0: Der Protagonist sind ja Leute, die nee, nee. etwas darstellen sollen, oder? Verstehe ja, ich aber er ist dann am Ende, ist Stellt er ja auch was da. Er stellt in dem, in dem fertigen Beitrag, in dem ja. äh, Film, stellt er ja dann auch eine Person da. Ja. Also er, er ist ja dann auch, er ist dann ein Protagonist. Er ist am Ende doch ein Protagonist, okay. Genau. Er ist ja kein ein Schauspieler wäre was anderes oder ein Darsteller. Mhm. Oh, jetzt, jetzt äh, müssen wir mal kurz abwarten. Jetzt sind alle Leute? Ui, ui, ui. <lacht> jetzt wir,
1: oh hier, hier geht auch die Völkerwanderung los. Jetzt sind, jetzt sind wahrscheinlich auch alle Leute aufgewacht, die mit unserem Podcast einschlafen. Äh, keine Sorge, leicht. es geht direkt weiter. Wir gucken jetzt mal, wie groß
0: hier der Andrang ist. Ähm, mal gucken, wie es jetzt hier abgeht. Das ist ähm, der Zug, der nach München Hauptbahnhof jetzt fährt. Ja, genau.
1: Stimmt der Sache. Woher kommt denn der? Was steht da drauf? Hamburg. Hamburg-Altona? Seht ihr das richtig? Ja, ja. genau. Hamburg-Altona Hamburg. nach München Hauptbahnhof. Krass, okay. Na, mal gucken, klar, wir nehmen jetzt hier am Freitag direkt auf. Äh, Karfreitag, kurz vor dem langen, also es ist ja schon das lange Osterwochenende, sprich Familien werden besucht, trotz Corona. Ja, okay. sieht man noch ein kleines Klappfahrrad. Wie nice
0: ist das denn? Guck mal.
1: Ja, das ist Klappfahrrad. Stimmt. Zug mitgenommen. Wie cool ist so
0: das denn? Hier kommt auch ein Hund gerade lang. ja Wahnsinn, was hier los ist, oder? Gerade ja. eben war hier noch totale Ruhe. Und ähm, klar, Karfreitag und so. Mhm. Und auf einmal ist hier... Das große Wuling am Start. Krass. Ja, ich würde sagen, wir nutzen einfach kurz die Zeit. Und ähm, ähm, spannen euch nicht länger auf die Folter und kommen einfach zu unseren dieswöchigen. Bro Shorts! Ja, ich habe diese Woche was von äh, Netflix mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar ähm, gibt es die Serie Die Zwölf Geschworenen. Das ist glaube ich eine belgische oder niederländische Serie. Und es geht ähm, genau, es geht quasi darum, dass zwölf Geschworene darüber urteilen sollen, ähm, ja, was mit einer Frau passiert, die der vorgeworfen wird zum einen. Äh, vor einem längeren Zeitraum, vor 18 Jahren, glaube ich, ihr, äh, ihre Freundin umgebracht zu haben mhm. und dann äh, jetzt in der Neuzeit ihre Tochter so schwer verletzt zu haben, äh, dass sie danach ins Krankenhaus musste und äh, dann an einem äh, Krankenhaus, äh, wo die Resistenten Keim gestorben ist. Mhm. Und es geht äh, zehn Folgen, ist sehr gut erzählt, ist sehr überraschend auch und äh, zeigt so ein bisschen diesen diesen Hintergrund halt, den der der zumindest äh, da in dieser Jury äh, abläuft und wie die quasi versuchen, damit zu ringen, was ist jetzt die Wahrheit. Und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen tatsächlich an der Stelle.
1: Also ich habe diese Woche auch eine Netflix-Empfehlung. Tut mir natürlich leid für alle Leute, die äh, kein Netflix haben, aber wir haben ja letzte, die letzten Folgen einige YouTube-Sachen empfohlen. Ähm, dieser Film heißt Sea Piracy und ist auch jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Es geht quasi darum, also ein Filmemacher, ein mehrbegeisterter Filmemacher, äh, ja, beschäftigt sich mit diesem ganzen Problem des Plastikmülls im Meer und diesen ganzen Mikroplastikgeschichten. Ähm, nicht nur das, sondern auch mit äh, Fischerei an sich. Also Beifanggeschichten, ne, wo die eigentlich wieder lebend ins Meer zurückgebracht werden sollen oder was dann nicht passiert, die werden dann einfach getötet oder so ähm, oder auch diese ganzen kriminelleren Machenschaften wie Haifischflossen und sowas, ne, wo du dem Haifisch die Haifischflossen abschneidest mhm. und die lebend wieder ins Meer wirfst und die können ja dann nichts, also die sterben ja dann trotzdem, ähm, weil die halt nicht mehr schwimmen können. Ähm, und solche Geschichten. Und dann auch da verbunden das Problem des ganzen Abfalls der Fischereibetriebe. Also die ganzen alten Netze, die ins Meer geworfen werden hm. und falsch entsorgt werden, die auch einen sehr, sehr großen äh, Anteil an diesem ganzen Müll im Meer haben. Ja, und ja. da hingegen auch die Frage stellt, warum Umweltschutzorganisationen eher empfehlen, keine Strohhalme zu nehmen, aber nicht empfehlen, weniger Fisch zu essen. Weil diese, dieser, du unterstützt ja das damit, wenn du sehr, sehr viel Fisch konsumierst, dass diese Fischereibetriebe weiterarbeiten und solche Sachen, ähm, weil, dieser, weil dieser Müll der Fischereibetriebe wirklich fast zu so 50 Prozent dazugehört, zu diesem ganzen Müll, der im Meer ist. Hm. Und da ist er dann auch auf eine heiße Spur gekommen, dass einige Umweltschutzorganisationen von Fischereibetrieben mitfinanziert werden teilweise geht es dann auch noch um den Siegel, dass der Fisch fair produziert wurde und gefangen wurde, was auch nicht stimmt. Also sehr, sehr spannend, was der für Sachen herausgefunden hat. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ähm, ist nicht ein typisches äh, Greenpeace-Ding, wir machen äh, alle ja. fertig, sondern Verstehen. es ist wirklich er alleine recherchiert mit seiner Freundin zusammen und Netflix hat das quasi mit jetzt unterstützt und kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Es ist eigentlich ein Muss für jeden, der irgendwie, der nicht am Meer wohnt und das nicht täglich miterlebt, was da abgeht und wie viel angeschwemmt wird auch Thema Wahlfang und sowas, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm klingt,
0: klingt auf jeden Fall interessant. Ja, direkt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ja, okay, dann machen wir das so. Dann waren das auch schon unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Vorsicht an den Türen
1: und bei der Abfahrt bis zum.
0: Ja, und das waren wieder unsere Bro Shorts, jetzt fährt tatsächlich auch der Zug los, die Schaffner winken und äh, genau, ähm, auf jeden Fall spannend, wir verlinken natürlich wie immer alle Bro Shorts auch in den äh, Show Notes mhm. selbst und ähm, kommen wir einfach direkt zum nächsten Thema, oh, jetzt geht es natürlich hier noch so mal los. Abern. Kleiner Funfact: Dieser Zug
1: ist so lang, dass hier wirklich mehrere Schaffner sich diese Kelle gegenseitig hochhalten müssen, bis das nach vorne ankommt, dieses Signal. Das war irgendwie gerade äh, ziemlich interessant, dass immer noch dann die
0: Schaffner diese Kelle hochhalten müssen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur noch ein, ähm, ein Sicherheitsding. Ich glaube, ich dass man glaub, mal ein Auge ich... drauf guckt, ob hier jemand noch zwischen den Gleisen hängt oder genau, so. Genau, ja. Ich glaube, der Rest wird eigentlich schon zum Zugführer elektronisch gesendet. Mhm sagen, Das scheint auch wirklich ein neuerer
1: ICE zu sein. Also der sieht ziemlich schneeker aus. Ja. Wahnsinn, oder? Das ist irgendwie auch schon, das ist schon
0: auch irgendwie sehr beeindruckend, ja. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Ja. Und das ist das Coole am Bahnhof irgendwie, finde ich. Also ich weiß nicht, es gibt ja so eine Faszination für Züge bei manchen mhm. Leuten. Ja. Und ich hatte die als Kind auch so ein bisschen, dass ich so total. Cool, das fand mit der Lego-Eisenbahn ja. zu spielen. Oder auch mit diesen, also unser Großvater hatte mal so eine H0-Bahn, mhm. äh, so eine Modellbauplatte und sowas. Und das war irgendwie, keine Ahnung, ich fand das irgendwie immer beeindruckend, wie groß diese Züge sind und wenn die Dampf noch raus äh, raussprühen, quasi. Inzwischen ist es ja sehr wenig geworden mit diesen ganzen äh, Dampfloks und sowas. Ja. Aber das ist irgendwie echt cool an dem Bahnhof, dass du quasi. Du hast immer mal Lärm, aber dann hast du auch wieder so eine Ruhephase. Mhm. Irgendwie ist das, hat das auch was. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es ASMR mit Zügen halt quasi gibt. Also dass quasi ähm, diese äh, Leute, die manchmal so Sachen zum Einschlafen brauchen, mhm. wie zum Beispiel ähm, Gewitter oder irgendwie eine Waldatmosphäre, Vögelgezwitscher ja. ähm, oder einen fließenden Bach, dass es das auch irgendwie für Züge gibt. Aber ich meine, im Fernsehen gibt es ja immerhin äh, noch ma manchmal nachts solche Zugfahrten, die man sich anschauen kann. Das stimmt, das stimmt. Das hat, das hat unser Vater mal erzählt,
1: dass er da, <lacht> also er hat da irgend, aber das war aber in Zusammenhang mit einer Doku, wo man dann in einem Zug die ganze Zeit saß und mit durch die Gegend gefahren ist. Ähm, aber es gibt solche Geräusche. Also ich habe, ich habe dasselbe mal immer gebraucht, so Regengeräusche zum Einschlafen. Also ich fand nicht gebraucht, aber ich fand das cool. Und Da gab es halt auch die Auswahlmöglichkeit, zum Beispiel Flughafengeräusche. Deswegen gehe ich auch, da, ja, deswegen gehe ich auch. Es gibt auch weißes Rauschen. Ja, okay. Das und ist ja ein Rauschen und genau. also
0: irgendwie habe hab ich das nicht ganz verstanden, aber es gab auch Flughafengeräusche, deswegen glaube ich hundertprozentig, dass es auch Zug, also hier Bahnhofsgeräusche gibt. Aber wenn gerade eben haben wir das ja gehört und äh, alle, die eigentlich gerade geschlafen haben, können uns ja das bestätigen, dass sie vermutlich gerade aufgewacht sind ja. durch dieses Bremsen des Zuges oder jetzt auch durch das Losfahren wieder. Mhm. Es ist, ist Ich doch glaube, eher wenn es das
1: gibt, dann ist es eher so dieses in der diese Entfernung. leichten Ansagen und dann diese auf der Entfernung,
0: ja. Genau, ja, ja, okay, verstehe. Aber ähm, was hat das dir, also hast, bist du dazu wirklich eingeschlafen? Ja. Ja? Also, ich fand
1: immer, ich finde allgemeine Regen übel cool, wenn es abends regnet und man kann das Fenster aufmachen, wenn es nicht zu kalt ist. Diese Regengeräusche. Ist ja, Sommerregen. Sommerregen
0: ist das Beste, was es gibt eigentlich. Ja. Ne? So wettertechnisch.
1: Wettertechnisch. Obwohl
0: ja. Sonne ist eigentlich. Sonne ist noch ein Stück besser, aber so Sonne, <lacht> ein Regen ist
1: trotzdem der beste Regen, den es geben kann. So rum vielleicht. Aber auch so leichtes Gewitter ist auch ganz cool. Ähm. Ja, ich musste immer hin und her switchen zwischen so leichtem Gewitter, weil das
0: Donnern mich dann immer wieder so aus diesem Einschlafmodus rausgehauen hat. Ah ja. Aber, ja, ja. Das ist genau das, was ich mit den Zügen jetzt so meinte. Mhm. Ja, so eine Unterbrechung quasi. Ja, aber das mit dem Regen, das ging ganz entspannt, ja. Ja. Ähm, bist du denn ein Reisender? <lacht> Bin ich denn ein Reisender? Ja. Ich habe nämlich mal früher überlegt, ähm, ich hätte total Lust eigentlich, also ich finde ICE fahren echt entspannt. Ja. Ich finde gerade das aus dem Fenster schauen. Allgemeinzug fahren, ja. Und du kommst so an verschiedenen Landschaften vorbei relativ schnell und hast immer nur einen kurzen, einen kurzen Bruchteil Zeit, dir die Landschaft anzugucken. Und das ist manchmal total schade, weil du dir so denkst, oh, das ist gerade echt schön, jetzt würde ich am liebsten ein Foto davon machen. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen.
1: Weiß ich nicht genau. Das weiß ich gar nicht. Aber
0: äh, egal, auf jeden Fall passt das jetzt ganz gut zum Thema. Aber manchmal ist es auch ganz schön, dass es nur so kurz ist. Und du hattest diesen Moment, aus dem Fenster gucken, natürlich mit mehreren hundert Leuten auch im IC, ja. aber eigentlich für dich alleine so ein bisschen. Mhm. Und äh, es ist auch so eine Art ähm, ja so eine Art Unterhaltung, so eine Art ja, Fernsehen ist es eigentlich. Du guckst aus dem Fenster, du guckst in die Ferne und siehst irgendwie einen Bauern, der gerade irgendwie da auf seinem Feld äh, die ganzen Heuballen Umdreht. herstellt oder herstellt ja genau oder, oder, genau, oder kommst du in die nächste Situation, kommst du in die nächstes Leben quasi ja, einfach reingefahren das stimmt das ist eigentlich total total crazy also so zu der Zeit als wir noch in die
1: Schweiz zum Urlaub gefahren sind das geht ja gerade sowieso nicht ähm, und wir nicht mit dem Auto gefahren sind sind wir mit dem Zug bis runtergefahren ja und das, das war schon cool, weil du kannst im Zug, weißt du, im Vergleich zum Auto, du kannst aufstehen, du kannst dich bewegen, du kannst dich auch irgendwie auf deinem Stuhl, wenn du so, einen, so eine Viererbank hast und du hast so eine Reihe zum Beispiel für dich, kannst du dich irgendwie da so hinlegen, du hast einen Tisch, du kannst halt, es ist halt viel viel entspannter, klar bist du längst nicht so schnell da wie zum Beispiel mit dem Flugzeug, jetzt als das Vergleich, stimmt, ja. aber ähm, trotzdem ist Zugfahren irgendwie ziemlich, ziemlich entspannt, Du kannst alles nebenbei machen, du kannst auch produktiv sein nebenbei, Kannst entspannt irgendwie was essen. Na, keine und
0: gerade von uns, also von Leipzig quasi runter in die Schweiz, du hast halt ganz viele verschiedene Landschaften, an denen du vorbeikommst. Es wird halt immer bergiger ja. Richtung Bayern dann und so. Mhm. Und dann halt auch von der Landschaft halt auch wirklich, also es ist ja leider so, wird einfach schöner ja. und malerischer. Mhm. Und das aus dem Zug, aus dem Zug zu betrachten, finde ich halt total cool. Ich habe früher mal, ähm, fand ich das irgendwie schön, mit so einer Bahncard irgendwie rumzufahren. Also hätte ich gerne irgendwie so eine Bahncard 100 gehabt. Und ach so aber hattest du nicht? Nee. Okay. Die kostet ja 3.000, 4.000 Euro, so eine Bahncard. 100. Echt? Aber dann kannst du natürlich das ganze Jahr mit allen... Kostenlos fahren
1: oder was? Ja, genau. Aber zweite Klasse fährst du dann?
0: Nee, ja, das ist eine gute Frage. Ich, <lacht> na, da gibt es ja dann bestimmt noch mal Abstufungen, oder? Aber Obwohl, kannst du dann
1: in jeden Zug steigen, aber du musst trotzdem vorher reservieren? Ja, in oder in die nicht?
0: regionalen natürlich vielleicht nicht. Weißt mhm. du, wo die, die regionalen Unternehmen dann da sind und nicht die Deutsche Bahn verantwortlich mhm. ist? Aber grundsätzlich eigentlich schon. Ja. Okay, krass. Gut. Das heißt, diese Bank hat 25 wäre dann, dass du 25%
1: Prozent Rabatt hast oder 50, je nachdem, oder?
0: Ja, auf dein, aber nur auf dein Zugticket. Auf dein Zugticket, ja, genau.
1: genau, ja, ja, meine ich, ja. Genau, auf das
0: einzelne Ticket.
1: Richtig. Ja.
0: Ähm, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach äh, Schluss für heute, weil mhm. es wird jetzt na, tatsächlich auch ein bisschen kühler. Mhm. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann, tschüss. Ciao.